0: Oh. Uh-huh. Ah, Final Fantasy, essa série que já marcou tantas vidas ao redor do mundo, a nossa, inclusive, então é claro que a gente vai falar disso hoje, mas não vamos falar necessariamente dos melhores jogos, vamos falar do quê? De um <risos> dos jogos mais criticados na história de Final Fantasy, Rodrigo Rossano. A gente tá falando de Final Fantasy XIII, meu
1: 13. Eita, Diego, esse jogo, olha, causou um rebuliço ali durante um certo período, uh, problemas graves e quase irreparáveis pra série, mas a já vai chegar lá. Ó, o que você não pode esperar é o quê? Seguir a gente tanto no Spotify como no seu agregador de preferência e, claro, lá no Twitter, no arroba ou porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de discutir sobre Final Fantasy 13 e muitos outros jogos. jogar ah, você tá bem, meu querido? Você tá preparado pra esse episódio ou não? Eu Mas, tô ó, bem. Esse episódio a gente... vai ser interessante, hein?
0: Sim, cara, eu já comecei, já recomecei esse jogo tantas vezes agora, nos últimos tempos aí da pandemia. Porque, cara, a pandemia me fez fazer muita coisa que eu não tinha feito ainda. Me fez jogar hum. Final Fantasy XIII mais do que eu joguei em qualquer outro momento na minha vida. Me fez assistir mais animes do que eu assisti em toda a minha vida. São muitas coisas certo. que a pandemia me fez fazer Porque as coisas que eu já estava acostumado a fazer Antes dela começar, Rodrigo Já me enjoaram, cara Então agora eu tô precisando de estímulos novos Para quem assistiu To Your Eternity Vai pegar o que eu tô falando Mas ó, eu tô precisando de estímulos eu novos acho. Então bora discutir de Final Fantasy XIII Esse joguinho que deu tanto que falar Começando pelo começo Vamos falar de personagens, Rodrigo? O que você acha? Porque é um elenco vamos diferenciado né, Que a gente tem em Final Fantasy XIII A gente tem a nossa queridíssima, Lightning, como a protagonista da série, porque realmente a gente tem uma série em Final Fantasy e não é um simples jogo. E cara, a Lightning é um personagem que eu gosto bastante, mas antes da gente julgar todos eles, a gente vai falar sobre a equipe toda. Depois dela, a gente tem o nosso queridíssimo Snow. Oh, meu Deus.
1: Quem é Já vamos falar disso aí.
0: Esse aqui é problemático, hein, Rodrigo? Nossa senhora. Mas pelo menos nossa, a gente tem... O Try Baker, né, no ocidente? É verdade, verdade. A gente tem também a nossa queridíssima Vanille. Essa eu gosto. Essa eu acho muito legal. Eu gosto bastante dela. Hum. Tem o Sas. Que também é engraçadinho, embora ele seja, tipo, muito inútil às vezes. É um alívio cômico, né? Ele é. Tem o Hope, que é a pessoa mais insuportável do grupo, aquela criança chata, insuportável mesmo. E tem a Fang, que é quem completa aí a nossa party, que é a personagem da lança que todo Final Fantasy tem, que eu sou apaixonado, devo dizer aqui. Agora, Rodrigo, a gente tem então um elenco aqui formado por... Vamos colocar em arquétipos? A Lightning é a protagonista Bom, Cloud, certo? Ela é o Cloud.
1: Ela é o Cloud. É literalmente o Cloud de cabelo rosa, velho. Exatamente. É, só que qual é o meu problema, Diego? E aí começa um dos grandes, na verdade, problemas de Final Fantasy, que é desenvolvimento de algo, né? Já que a gente tá falando de personagem, meu Deus do céu, cara, eu não sei qual é que foi o ponto ali de partida e que momento eles lembraram inclusive. opa, temos alguns personagens aqui cara, o desenvolvimento do personagem desse jogo é nulo e assim, parece que eles relembram que existem certos personagens e aí eles tentam contar um pouquinho da história aqui e ali depois esquece pro resto do tempo enfim, eu confesso achei a Lightning super estilosa no começo porra, personagem ali com presença mas depois juro pra você, Diego é, o efeito foi basicamente com todos os outros personagens da party que você acabou de mencionar eu caguei quilos pra ela e pra todos os outros não sei se Mas... aconteceu
0: com você. <risos> não, não aconteceu não. Porque, o que, que acontece, <risos> mano? Eu sei que o estereótipo ali, do, o arquétipo, né, melhor dizendo, do Cloud, é uma coisa meio insuportável. Porque quando a gente tinha o Cloud lá atrás, o passado dele era muito mais complexo do que a gente imaginava. Quando a gente tem o desenvolvimento, a apresentação do que é a história verdadeira do menino, a gente vê que ele nem sempre foi daquele jeito, muito pelo contrário. O Cloud nada mais era do que um rapaz ordinário. Aí a gente tem depois o Squall, que aí realmente é só um moleque muito chato mesmo. Que aí depois ele vai crescendo e ele vai se transformando num adulto. Toda aquela jornada maravilhosa do Heitor de amadurecimento. E a gente tem na Lightning, não só uma versão, uma reprodução aleatória do Cloud, mas uma figura de irmã mais velha superprotetora que eu acho bastante particular dentro do universo de Final Fantasy. A gente tá acostumado, Rodrigo, por exemplo, em filmes da Marvel com heróis e heroínas que não tem nada a perder. É só a vida deles que tá em jogo ou a dos amigos, mas eles não têm uma família para proteger. E aí quando a gente parte para o Final Fantasy, mano, são pouquíssimos os personagens que a gente tem de fato ali, uma noção de como é a árvore genealógica deles, cara, em qualquer em qualquer aspecto, em qualquer escala. Quando a gente vem ver a Lightning aqui que já não confiava muito no Snow, o que é bastante compreensível para cuidar da irmã dela. E depois ela vê a irmã dela se transformando num cristal Rodrigo, eu também ficaria muito puto, mesmo que eu já tenha brigado com ela, porque ela casou com... que ela casou não, né? mas ela ia casar com um otário, que aparentemente realmente era muito inútil. Ela fica revoltada e a gente tem uma Lightning no começo do jogo, durante boa parte do jogo, antipática, porque ela tá ali por necessidade, porque ela precisa salvar a irmã dela. Ela não tá ali com os amigos dela viajando numa aventura, ela não é o Zidane, tá ligado? Nem o Tidus, nem o próprio Cloud, que foi contratado na época que ele era mercenário. Ela tá ali porque um cara falhou em fazer. A única coisa que ele falou que ia fazer, que era proteger a irmã dela, e ela não tava lá pra ajudar, e ela tinha brigado com a irmã dela. Existe uma presença muito forte de um núcleo familiar em Final Fantasy XIII que eu gosto muito, Rodrigo. E mesmo que não seja explorado com o maior maior talento, digamos assim, porque a gente sabe que Final Fantasy XIII não é necessariamente o jogo com a melhor história de Final Fantasy, tá bem longe disso. Meu Deus! A gente tem, sim, (risos) uma uma preocupação diferente com expor o que existe além daquela personagem, o que existe no contexto dela. Quando mostra, sempre que mostra tantos dias antes do bagulho, que eu esqueci agora o nome da expurgação, certo? Tantos dias antes da expurgação, sempre que vinha essas cenas que são lindas, mano do céu, as cutscenes desse jogo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas sempre que vinham essas cenas, Rodrigo, eu ficava muito feliz, porque é o que dava contexto para os personagens, é o que dava mais informações sobre quem eram aquelas pessoas, e a Lightning acabou se tornando uma personagem que eu entendi muito melhor, depois que eu passei a olhar para esse lado dela, que realmente é bastante diferente de tudo que já existe em Final Fantasy, e eu consigo me identificar demais, porque talvez eu seja muito superprotetor também, Rodrigo. Mas, ó, eu gosto dela, cara, de falar que eu realmente curto, mas ela não se desenvolve muito além disso. A não ser quando lá na frente ela pensa, né, putz, então quer dizer que os laci enxergam os seres humanos como animais de estimação? Será que é isso? E aí ela começa não, a repetir sobre antes, um monte de coisa. Tem muita coisa, Rodrigo, mas vai lá.
1: Antes de você falar sobre ela, eu te dou um desafio. Eu quero que você reduza a história de Final Fantasy a um minuto, explicando basicamente esse contexto dos Falcier Lassiê, um... Porra-se é. Em um Porque, minuto? Assim, tempo <risos> em... Cara, Fudeu. a gente tem um milhão de menções de nomes no começo da história que são absolutamente confusos e muito mal explicados, inclusive, né? É, a importância do contexto todo demora muito a ser revelado de alguma forma minimamente relevante. Os personagens só vão se encontrando, se trombando, e é isso e aquilo, a expurgação, pá, 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 pá. Cara, mas eu quero entender qual que é o ponto central de Final Fantasy XIII. Aonde esses caras querem chegar? O que, que você entende ali no começo da clara da, 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 da jornada? Qual seria a sua visão das primeiras 10 horas ali, de uma visão clara de qual é a jornada desse grupo juntos? E o que, que eles precisam, basicamente, completar ali? É uma missão e tudo mais? Cara, eu duvido você explicar isso em minimamente um minuto, cara. Eu vou te dar essa missão aqui
0: agora. <risos> pode <risos> cortar lá, metade lá, então. das paradas,
1: não tem problema.
0: Ó, é. seguinte, a gente tem quero as criaturas ver. que, ah, que a gente conhece como Pulse Laci, certo? que são as entidades uhum. que a gente conhece como... Não, na verdade, vou corrigir porque eu já errei, Rodrigo. A gente tem os Falsi... <risos> <risos> Mano, já começamos como? Começamos bem, olha lá. Mano, a gente tem os Falsi, que são entidades que conseguem colocar uma marca nos seres humanos e essa marca transforma os seres humanos nos postlaci O que acontece com o laci Rodrigo? Ele é um ser humano que recebe um foco, um focus, uhum. que é a missão que aquele ser humano tem que cumprir. No caso da Sarah, que, é o que ela caso foi da marcada, da... exata, da Lightning, né? Isso. Uhum. No caso da Sarah, que é a protagonista, inclusive do 3 e 2, ela foi marcada com uma dessas marcas dos Laci, então ela se tornou uma uma não querida. <risos> como é que se fala isso mesmo? Ela se tornou uma pessoa não <risos> desejável para a sociedade uhum. humana e acabou sendo uhum. lançada ali como uma verdadeira uma pária, exato. Aí, qual que é a questão, Rodrigo? Ela não conseguiu cumprir a tarefa dela. E sabe o que acontece com o humano que não consegue cumprir as próprias tarefas dadas pelos Laci? Eles viram que um cristal. Cristal. Hum. exatamente. Aí a gente tem então os protagonistas tentando ir lá salvar a Sarah. Eles não conseguem. Todos eles são marcados pelos Laci, pelos Falsi no caso. Uhum. E agora eles têm um outro. um outro foco, que é o objetivo deles. Então eles juntos vão ter que cumprir esse objetivo, Rodrigo. Pra compensar o fato de que a Sarah não conseguiu e ainda dar um jeito de salvar a Sarah. Porque eles acham que os Lussee são os inimigos da humanidade. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso, Rodrigo. Eu tentei, mas eu acho que eu passei <risos> um minuto. Cara, não, não. Eu, eu acho que você mandou bem, inclusive.
1: Porque é uma história realmente meio complexa mesmo. É um pouco difícil. As pessoas precisam entender. A gente vai focar primeiro aqui, pelo menos nesse episódio, no primeiro Final Fantasy XIII. Porque eu tô falando de primeiro, né? Como o Diego já deu a deixa a Square desenvolveu esse projeto como assim, uma série própria então dentro do universo de Final Fantasy. A ideia deles era distribuir isso em uma porrada de jogos, é, provavelmente subprodutos e tudo mais. A questão é que Final Fantasy 3 não foi tão bem nem crítica, e ainda que tenha ido bem em vendas, mas o restante do projeto foi totalmente prejudicado por essa recepção muito abaixo do esperado. O que eu quero dizer com isso, cara, Diego, só da história que você contou agora, cara, eu achei, sei lá, perto dos outros Final Fantasy e e, de outros contextos mais complexos que a gente já viu nos jogos anteriores, até no Final Fantasy X mesmo, cara, eu acho essa história horrível, mas aí que tá. O problema nem é essa história em específico. O problema é como a Square tratou esses personagens em seu desenvolvimento e principalmente, levando em consideração que são um jogo, né? Vamos lembrar disso também. A, a forma como essa aventura ela é conduzida, afinal de contas, eu não sei, me corri se eu estiver errado, mas esse é de longe o Final Fantasy mais linear que existe. Basicamente, você anda o quê? corredores de ponto A a ponto B, batalha no meio do caminho e é isso. Pelo pelo menos, pelo que dizem nas primeiras 20 a 30 horas. Agora eu te pergunto, Diego, o que, que aconteceu no desenvolvimento desse jogo para a Square fazer isso, cara? Qual foi a ideia deles de abrir o jogo na real? Só lá para frente, até um certo momento que muitas pessoas não aguentaram, inclusive me coloco aqui nesse lugar, né? Como eu te disse, é, a gente está fazendo esse episódio aqui, vai ser bacana essa discussão. Eu desisti do jogo depois de, das primeiras 12 horas. Eu não aguentava mais fazer exatamente a mesma coisa do começo ao fim, Diego. O que, que você sentiu nessas primeiras horas?
0: Olha, Rodrigo, realmente, em muitos sentidos, é um passo pra trás em relação a Final Fantasy 12, né? Porque, pra mim, o que mais pega, na verdade, quando eu penso em Final Fantasy XIII, não é a obra em si, mas como ela se compara ao que veio antes. Então, a gente tinha uhum. ali, em Final Fantasy 12 um mundo aberto, como a gente já conhecia, claro que separados por demarcações, né? Que você passava de um certo ponto, rolava um carregamento de tela, mas, de certa forma, era um mundo aberto, já que você podia ir pra onde você quisesse, eram vários países regiões e tudo mais... Tinha até fast travel, né, então isso ajuda bastante pra você se movimentar pelo mapa e tudo mais. Agora, em Final Fantasy XIII, de fato, a gente teve um encurtamento, uma diminuição do mapa que eu simplesmente não entendi o propósito, porque, ah, talvez assim a história se torne mais focada. Mentira, não é isso não. Porque todos os outros jogos de Final Fantasy do 10 pra trás também são, de certa forma, bastante livres principalmente o 7, o 8 e o 9, que a gente conhece, que dá pra você andar por aí com aquelas musiquinhas com timbre de celular enquanto você tá explorando os negócios tranquilamente. Agora... <risos> ah, uma coisa, Digaço,
1: que vale lembrar, né? O próprio Final Fantasy X já tinha sido criticado um bocado porque ele já era muito mais linear do que Sim, os jogos anteriores mais. da série, ainda que ele fosse bem mais expansivo que o 13. E o 13, inclusive, virou um meme na época, não sei se você se lembra, que era o... Eu não lembro quem da Square deu essa declaração, que era muito difícil construir cidades em HD. Era o primeiro Final Fantasy feito para a (risos) geração daquele período, que era o PS3 360. E a Square me joga essa, meu querido, por tanto jogo sendo feito, incluindo o nosso queridíssimo Lost Odyssey do 360. Ah, cara, uma empresa do tamanho da Square usando isso como desculpa. E pelo que eu li, inclusive, Diego eu não não quero me alongar muito aqui, porque eu sei que você vai o seu raciocínio, durante todo o desenvolvimento do jogo, ele foi tão problemático que esse ponto de você percorrer simplesmente corredores o tempo inteiro foi uma solução prática que a Square arranjou para dar seguimento ao, ao jogo, porque ela não tinha mais muito o que fazer, é, já estava tudo complicado, estava tudo todo o planejamento do game tinha sido prejudicado, né, muitos anos. Os caras começaram a produzir esse jogo, Diego, em 2004, quando eles terminaram o Final Fantasy 10-2, a versão internacional. Ali começou o desenho do projeto. Agora pensa em tudo que deu errado e o custo dessa parada.
0: No é. fim das contas
1: virou um jogo de corredores. Cara, lamentável Cara, a
0: verdade é que Final Fantasy nunca mais foi o mesmo depois do 13, isso ninguém pode negar, né? A gente sabe que o 13 verdade. veio, destruiu uma parte da reputação da franquia, aí veio o 14 pra cravar que, de fato, a franquia tinha se perdido, porque o 14 pra ficar bom, gente, demorou muito tempo, vocês não têm noção. Muito. Uhum. E aí o 15 veio e continuou dividindo as pessoas, porque, de fato, era um Milagre, jogo né? cheio de problemas, <risos> é exato. É incrível que esse jogo não foi só criticado. Mas de qualquer forma, Rodrigo, aí a gente tem aí a questão da evolução que eu tava falando em relação ao 12. Então sim, em termos de exploração e mundo realmente ficou mais complicado. Embora Final Fantasy 13 tenha algumas paisagens, Rodrigo, que num mundo aberto, completamente livre, talvez se perderiam, já que o enquadramento é outro, a proposta é outra. Em Final Fantasy XIII, meu bom, tem umas paradas assim de iluminação que eu fico besta, velho. De verdade, como por exemplo aquela ponte que tem pro Snowy em direção ao mar, que foi feita só pra print, mano. A Square não colocou aquilo por algum objetivo, tá ligado? Ela colocou aquilo só pra gente ver como é o sol colocado ali próximo da linha do horizonte, no mar, e a gente ficar observando aquela paisagem incrível, porque apesar do jogo ser antigo, ele é lindo. Isso você tem que concordar comigo, né, Rodrigo? Não, isso, cara,
1: meu Deus, eu não tiro uma vírgula do que você disse. E o mais curioso, eu nunca tinha jogado a Final Fantasy XIII, né? tava conversando com o Diego muito antes de gravar esse episódio. Eu baixei no Xbox Series S por meio do Game Pass, o game entrou no serviço, e eu não acredito até hoje que esse game é daquela época. Cara, é, é, é impossível. O jogo é lindo, Diego. Até hoje, eu. Poucos RPGs, inclusive, né, chegam num visual de um Final Fantasy XIII. É, eu acho isso um trabalho absolutamente incrível da Square. A, os CGs são espetaculares. O gráfico em game, qualquer cena em game, é muito animal mesmo. Tipo, confesso que isso até me prendeu um pouco, porque eu queria ver até os cenários e tudo mais, mas. No fim das contas, eu acho que acabou muito prejudicado uh, por, pelas necessidades de design mesmo, cara. Os cenários são muito bonitos, mas me, me faltava uma, uma exploração. Eu queria explorar esses lugares, mas no fim das contas, a gente fica ali travadinho em corredorzinhos e tal, onde uh, a gente tira a sava, né, Diego? No Final Fantasy set Remake, tem aquelas partes com setinhas que a gente clica pro, <risos> pro Cláudio dar um pulinho bizarro <risos> ah, mara, lá que que é estranho,
0: nossa eu, senhora.
1: Só que o 13 é pior ainda, cara, tipo, você não pode ir muito pra esquerda ou pra direita, não tem o que fazer, é basicamente um corredor, uma batalha, um corredor, talvez um baú, uma batalha, não tem nem loja, porque as lojas estão no mesmo esquema, cara, que, que bizarro, velho, e você vê claramente que isso é consequência realmente de um período extremamente conturbado e falta de
0: direção da própria Square, né? Pois é, o que você falou das lojas, na verdade, é a mesma coisa que eu sinto quando eu tô jogando Doom. Mas de aquelas coisas que só acontecem em videogame. Por exemplo, uma arma rodando, uma arma rodando, (risos) flutuando no meio do cenário pra você ir lá passar por cima e pegar. Ou uma loja que é um robô aleatório que se expande quando você passa do lado dele. Algumas coisas que não tem lógica mesmo, sabe? Não é orgânico, foi colocado ali praticamente como seria num jogo de arcade dos anos 80 então esse tipo de coisa realmente me incomoda Perfeito. mas tem uma coisa que me incomoda mais, Rodrigo que é vai além dessa falta de, organici- de organicidade vamos dizer assim que é <risos> os interrompimentos constantes da exploração por causa das batalhas Nossa, no maior esquema é no maior esquema Tales of que pra quem já jogou deve imaginar o que eu tô falando você vê os personagens dos inimigos na tela, você tem que ir em direção a eles pra encostar neles, pra cortar a cena pra ir entrar uma introdução de batalha e você começar a batalhar Mano, isso é, isso é lógica de PS2 pra trás, assim. É, não dá pra aceitar um negócio desse, tá ligado? Mesmo hoje em dia, com toda a minha boa vontade pra jogar Final Fantasy XIII, sempre que eu tinha que encostar no monstrinho pra começar a batalha e passar por uma tela de transição nesse período, velho, eu queria gritar. Porque em Final Fantasy XII isso não acontecia, mano. Final Fantasy XII o combate ele já é integrado à exploração. Não tem um momento de corte.
1: E era do PS2, né? Isso que é bizarro. Pois e não é. só isso... O FF13, a gente já vai falar até mais da batalha e tudo, ele introduzia um sistema de... Até a piada fala isso, né? Entre aspas stealth, onde em dado momento do jogo, lá você podia ir com a Lightning ou qualquer que fosse o personagem <risos> jogava daquele momento você podia ir devagarzinho lá no inimigo e daí você tem uma vantagem uh, pegando ele por, pelas costas. Só que, cara, esse sistema é tão quebrado, mas tão quebrado, que vira e mexe eu pegava o cara por trás perfeitamente e não acontecia nada em outros momentos eu tava andando e trombava com o cara e ia aparecer que eu peguei de surpresa, ou vice-versa. Então, nem as mecânicas mais básicas a Square conseguiu, acho que, inserir de uma forma cara minimamente é, decente, sabe? Mas é impressionante, Diego, que, poxa, antes a gente chegar nesse papo ali pra caramba sobre o jogo de novo, até pra entender qual era a impressão da galera naquela época e mesmo nos dias de hoje, e uma coisa que é unânime, é o um sistema de batalha. Como é que pode esse game ser tão zoado, tão quebrado, mas ter provavelmente, não sei se você vai concordar comigo, mas talvez o melhor sistema de batalha em termos de Final Fantasy que nunca mais foi replicado, Diego. O que que aconteceu?
0: Ah, mano, isso aí é engraçado, né? Parece que os jogos com os melhores sistemas de batalha de Final Fantasy, eles têm que ser ruins, mano. Final Fantasy X-2 é a mesma (risos) coisa. Não pode ter tudo, né? Exato, é a mesma coisa. E é claro que, assim, na verdade, em termos de mecânica de combate, o meu favorito é o 7 Remake, não tem nem comparação, Rodrigo. Nossa Ah, senhora. Também, tô contigo. Mas a gente sabe que é meio injusto você comparar uma coisa contemporânea com algo de décadas atrás. Então, de qualquer forma, eu sei que sim, foi 13 em um ótimo sistema de combate, mas, mano, o tesão que eu sinto quando eu vejo as minhas barrinhas de ATB aumentando, ou seja, o número de ações que você consegue encaixar numa corrente vai aumentando, velho, aquilo ali é lindo. A partir do momento em que a Lightning começa a poder jogar os inimigos pra cima, Rodrigo, pra bater neles no ar, e aí você começa a emendar como pra caramba com um ataque lá em cima e oito barras pra você destruir qualquer um que aparece, mano, aí não dá. Aí esse jogo realmente tá além de qualquer coisa que veio na era de RPG por turno. Porque quando a gente fala em jogo de turno, realmente Final Fantasy XIII tem um sistema que dá um cacete em tudo que veio antes. Mesmo em Final Fantasy IX, Rodrigo, que é o jogo que eu tanto elogio aqui. Que, na verdade, se eu tivesse <risos> que falar qual é o ponto mais fraco de Final Fantasy IX, batalha, porque, nossa, como é lento, cara. É Mas... muito lento, né? É horrível de lento, mano, sério, me incomoda muito. Mas o Final Fantasy XIII, ele trazia um dinamismo, e melhor do que isso, uma coreografia, quando você vai emendando os movimentos, que é simplesmente fenomenal. A introdução da Feng quando você luta com ela e com a Lightning na party, é uma... Mano, aquilo ali é arte, velho. Não tem o que falar, é muito louco ver elas descendo cacete em todo mundo, porque ali suas barras já estão maiores, você já tem uma série de melhorias que você conseguiu na árvore de atributos, inclusive aquela árvore de habilidades que vai enchendo aleatoriamente, mesmo quando os personagens não estão lutando, é uma maravilha, porque se tem uma coisa que eu não suporto é fazer grind, Rodrigo. Então você Nossa, tá jogando só com Nossa. a Live, mas a parte inteira tá recebendo pontos pra você gastar depois. Isso é ótimo pra você deixar todo mundo com a habilidade no talo depois, claro que é meio quebrado, mas mesmo assim a gente tem aí uma solução bem legal pra não precisar ficar repetindo combate. Enfim, pra mim vai além do lance de ser simplesmente. de ser simplesmente agradável de você emendar as coisas ali, tem uma inteligência e tudo mais, de estratégia pra você colocar os golpes na ordem certa e tudo mais. Mas, além disso, o cuidado artístico com a execução daquilo que você mandou o personagem fazer é brilhante, Rodrigo. Isso aí eu não posso negar de jeito nenhum.
1: Não, é brilhante, é brilhante. Cara, e assim... É... O sistema de batalha, claramente, eles fizeram para parecer um jogo de ação. Então, ele não para. Todo esse malabarismo que você está falando, realmente, é muito impressionante. É... é curioso a forma como a Square também escolhe. E aí, cara, tudo bate no que a gente já vem falando aqui sobre os problemas de direção e de desenvolvimento. Onde as coisas vão sendo meio que habilitadas aleatoriamente né? Parece que não tem muito sentido quando as coisas são abertas ou não são A verdade é que quando o game faz você explorar o sistema de paradigmas Meu Deus, como fica bom esse jogo Onde basicamente você pode trocar em tempo real ali A forma como aquele personagem vai lidar com a ação Você pode montar ali os paradigmas antes Inclusive com os personagens ativos da party Mas aí vem um questionamento, Diego eu acho animal isso, é, abre muitas possibilidades, mas o game te força o tempo inteiro a jogar com uma parte que você não quer. É impressionante.
0: <risos> Inclusive,
1: na parte que eu parei, foi justamente uma parte que estava tipo, muito frustrante, até nas batalhas mesmo, porque eu não tinha os personagens que eu queria. O jogo toda hora te força a dividir a parte em diferentes caminhos e ali uma hora você tá jogando um contra o outro e você nunca escolhe. Eu sei que em algum momento você tem essa opção, mas é lá na frente. Só que isso tudo é muito frustrante, o jogo tira, eu acho que até você foi muito bem nessa fala, o jogo tira toda hora o seu poder de escolha, isso é bizarro cara, é um RPG, tinha que ser um jogo mais aberto, e sendo uma geração 360 PS3, acho que a gente esperava mais né, isso, e na verdade ele traz o contrário, é um jogo que controla as suas ações o tempo inteiro, e ele não deixa você brincar com os sistemas brilhantes que ele criou né.
0: Né, Tem essa limitação que é bastante complicada. Por exemplo, a gente tem lá as categorias, né? Commando, Ravager, Sentinel, Saboteur, Synergist e Medic. Mano, eu ficava puto toda hora porque alguns personagens ainda não tinham determinado papel e esses papéis, eles interferem na quantidade de dano que você causa aos inimigos e cara, se você não upar o certo, você vai ter umas batalhas de de uma hora de duração, mano. Então, tipo... Tenebroso. Foi um, teve uma vez, quando eu tava jogando com, a, com o César e com a Vanille, que pra mim é o trecho mais insuportável do jogo, quando é só os dois, Nossa, lá no começo sim. ainda...
1: Ah, foi aí onde eu, eu desisti. Ah. <risos> é, se não me engano, era uma parte mais industrial. É que assim, tem várias partes com os dois, mas teve
0: uma em específica que eu fiquei de saco cheio. Que é quando aí você falei, tem que destruir cheio, cheio. quatro pontos ao mesmo tempo, um negócio assim, né? Se não me engano, é exatamente aí. Mas. É, cara, por aí.
1: Os dois, no Nossa. meu
0: caso, estavam com o Ravager no talo. Então, tipo, eles estavam jogando muito bem de Ravager pra deixar os personagens mais sujeitos a dano. Só que quando eu dava o stun nos personagens inimigos, eu não conseguia causar dano bastante. Velho, essa batalha ficou enorme. Quando é pra você lutar com aquelas tartarugas gigantes, essa parte que você nem chegou, Rodrigo, esse negócio fica insuportável. Porque você não consegue causar dano suficiente de jeito nenhum. Mesmo que você tenha gastado os pontos da forma certa, os combates eles vão se prolongando num ritmo assim que não faz sentido nenhum, velho. Você fica com preguiça de simplesmente pensar no que que entrar em combate com outra coisa. E é uma merda, porque assim, vamos pensar aqui. Estamos falando de um RPG, certo? Então é esperado que a gente combata tanto quanto possível pra gente conseguir upar os personagens. Só que o jogo não me incentiva a lutar... Porque quando eu luto, demora 50 minutos pra acabar, velho. Claro que 50 minutos é exagero. Teve um caso em que sim, eu demorei uma hora pra terminar. Mas em várias ocasiões, Nossa. eu demorei entre 5 e 10 minutos. Isso é coisa demais, gente. Não dá, não tem, não tem uma combate batalha boba que me simples, deixe... Né? Exato. Não tem combate que me deixe empolgado a ponto de eu passar por isso e pensar não, valeu a pena. Não, não valeu, não tem como valer. Não vale, Mas, não vale. de fato, esse esquema dos paradigmas é muito legal na teoria. Mas quando ele é aplicado... Você vê todas as falhas dele. E aí que vem a frustração inevitável, né, mano? Olha, Diego, e a gente não parou por aqui ainda
1: do sistema de batalha. Beleza, ele tem. Até ele tem seus pontos extremamente baixos. Mas tem uma coisa que é absolutamente lamentável, na minha opinião, que são as invocações. O que, que eles fizeram. <risos> Diego, eu não sei nem explicar isso, eu vou deixar até você falar mais a respeito. Mas, primeiro. Mais uma vez, aparecem momentos onde você precisa batalhar com elas para derrotá-las e aí, então meio que absorvê-las. É, aparecem em um momentos absolutamente aleatórios, sem praticamente nenhum contexto. E é forçado ainda, porque você tem que batalhar, porque, enfim, faz parte do seu progresso ali. Não tem como, sei lá, você fazer opcionalmente, pelo menos ali no começo. As invocações entram em batalha, mais ou menos parecido ali com Final Fantasy X. Só que, cara, eles não tiram dano nenhum. Que porcaria que é aquela, Diego? Fora, é, é, eu não sei se a minha
0: memória tá me enganando, é a Shiva que vira uma moto? É a Shiva, sim, é a primeira invocação que a gente vê, né? A Shiva Nossa, é a do Snow. cara, que, que Porque isso, ainda tem isso, cara. né? Eles atribuíram as invocações Diego. a personagens específicos, então você não consegue alternar como você alternaria em outros jogos. O que, a princípio, na verdade, eu acho uma ideia muito boa. Porque eu não gosto daquela é, putaria é de Final Fantasy 12, que você consegue atribuir qualquer bicho pra qualquer um, e aí depois você não sabe quem tá com o quê, e a Square vai e fala, seguinte, <risos> é fundamental que fulano tenha esse bichinho aqui pra você continuar o modo história. É como Pelo o 8, amor de né? Deus, né,
1: mano? Isso Exato. do 8 era a pior coisa também. Uhum.
0: No 8 também... Ah, mas no 8 eles indicavam assim, qual que é o mais recomendado pro seu personagem. Eles não travavam, né? Sim. E também não exigiam nada ao longo da história que eu me lembre. Mas, cara, é insuportável isso no 12, e no 13 eles falaram, não, vamos resolver, vamos dar um pra cada um. E aí, beleza, porque eles, eles escolheram um, um pessoal que combinava, inclusive agora pensando nos nomes dos personagens, Rodrigo, eu acho até meio óbvio demais, tipo, a gente tem a Lightning com o Odin, a gente tem o Snow com Sim. a Shiva. Mano, pelo os amor de Deus. Os elementos, né? Uhum. Exato, os elementos estão nos nomes dos personagens. isso é meio óbvio. <risos> Mas beleza, tudo bem, a gente aceita. Eu só é. não entendo o Hope com o Alexander, já que o Alexander, como vocês já devem saber, é a minha invocação favorita, já que é a invocação mais importante para Nova 19. E a gente ainda tem a Feng com o Mut, que eu acho sensacional. Mas qual é o meu problema? A gente tem uma ideia tão, nossa Rodrigo, tão brega de pra implementação desses das invocações desse bagulho. Pra começar, que a primeira que aparece é a Shiva, que é uma moto que só vira uma moto quando as duas irmãs Shiva, porque são duas, tá gente? Elas se colocam numa posição semelhante a 69, em que a cabeça de uma vai parar no pé da outra. E aí a gente vê ali elas virando uma moto e elas ganham rodas. Assim, não tem maneira muito mais interessante de explicar. É <risos> de explicar. Uhum. É o jeito que eu consigo explicar. E depois você tem a Lightning com o Odin, que fica dando uns coice, mano. Ele é um cavalo lá que você fica lutando e dando porrada em todo mundo aleatoriamente quando você gira um bastão... tipo, de novo, visualmente eu acho esse jogo uma obra de arte então até isso eles conseguem deixar da hora de vez em quando, mas no geral é simplesmente tosqueira absoluta não tem nem o que falar, mas tudo bem, invocações não são a coisa mais importante de Final Fantasy, eu vou fingir que eu acredito nisso, Rodrigo
1: é, você vai fingir porque nossa, como a gente ama, mas tudo bem Faz parte, cada jogo tenta se reinventar e tal, talvez eles não tenham sido tão felizes ali no 13 Mas dá para perceber que, de modo geral, é... Final Fantasy XIII teve uma deadline ali que não foi das mais curtas, afinal de contas, como eu falei, o jogo começou a ser produzido em 2004, depois o 102 Internacional. Existia uma ambição muito maior do que talvez na Square, poderia abraçar, eu acho que, na verdade, poderia errado, né, porque ela poderia mesmo, né, não tô nem, eu tô supondo, mas não, é real, porque, no fim das contas, a série foi ali amaldiçoada naquela geração, pelo amor de Deus, nós fomos travados do universo do 13 durante todo aquele período, onde, olha só que interessante, nós tivemos o Final Fantasy 3, 13, perdão, que vendeu 6.5 milhões de cópias, até aí, ok, Acho que tinha uma expectativa, né, Diego? Não tem nem o que falar desse primeiro game. E curiosamente, ele foi também o primeiro Final Fantasy a sair no Xbox 360, algo muito celebrado na ocasião e era um jogo até em mais de um DVD, lembrando que PS3 era em Blu-ray. Você teve depois Final Fantasy 13-2, que vendeu ali menos da metade das unidades e não contente, já que o plano da Square tinha que ser finalizado. Nós tivemos Lightning Returns Final Fantasy 13 para fechar a trilogia, vendendo patéticos, pelo menos para Final Fantasy, 1.4 milhão de cópias. Então, eu acho que tudo isso passou uma mensagem muito clara, né, Diego? Que a galera já não aguentava mais Final Fantasy XIII e a Square tentando empurrar a Lightning, cara, de qualquer forma, em vários outros jogos, inclusive da, da série, em outros materiais. Porém, eu acho que não pegou, né, cara? Apesar dela aparecer sempre nos rankings, que são rankings, inclusive, bem questionáveis de personagens preferidos lá dos japoneses, liderando sempre, cara, não dá pra entender, né, Uf, é esquisito.
0: na cara, eu não como eu falei pra você, a Lightning é uma personagem que eu realmente aprendi a gostar. Ela, depois que eu conheci mais a respeito do passado e tudo mais, eu realmente comecei a gostar dela num nível que eu não pensei que eu fosse gostar e eu não tenho absolutamente nada contra ela. Mas em relação aos outros, aí realmente a gente tem um problema bem grande. Porque além de tudo, né, Rodrigo, não vai, vai muito além da história. O 13, ele tem uma história muito complexa que é contada por meio de textos durante a maior parte do tempo. Então pra Nossa, você se é inteirar a respeito da mitologia daquele universo, você tem que ler. Mas assim, você tem que ler pra caralho. Não é ler uma coisa ou outra. Não é Resident Evil, tá não ligado? Mesmo. Que você tem ali detalhes que são contados pela perspectiva individual de cada morador ou de cada visitante de um determinado lugar. Não, Final Fantasy XIII ele te conta a lore inteira por texto. É uma coisa insuportável. Os textos são muito mais profundos do que o próprio jogo, tá ligado? Porque você, no jogo em si, na história, nesse se desenvolveram, tem os dramas dos personagens e tudo mais, mas a parte de ficção científica que eles criaram toda ali tá só em texto. E eu concordo que a parte de ficção científica não é a parte mais importante. Mas os dramas vividos pelos personagens de... Res- de... <risos> Resident Evil, não. De Final Fantasy 13 não são <risos> fortes o bastante pra segurar alguém. Então a parte de ficção científica tinha que entrar com força ali também. Agora, cara... Sério, a minha frustração com esse jogo tem muito mais a ver com os companheiros patéticos da Lightning do que com ela. Ela eu gosto bastante. A gente pode falar, por exemplo, do Snow. Mano, o que, que é esse cara, Rodrigo? Tipo... Sério, alguém me ajuda. Porque, assim, ele é só um maluco bondoso grande. Ele é o Cla- ele é o Knuckles, mano. Tipo... Ele é insuportável. <risos> oh, 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 oh. Respeito o Knuckles, hein?
1: Coitado. O Knuckles tá ali... É tipo... Cara, o Knuckles é o Vegeta da, da série do Sony, cara. Então... ele ele tem seu respeito dessa época e tudo mais, o Snow é literalmente humano, mal desenvolvido, e eu vou te falar o único momento interessante que, pelo menos me deu uma empolgação no começo ali da história sabe quando o Snow tá se reunindo com, meio que os desertores lá, enfim, aquela galera que tá tentando sobreviver, e a mãe do menino que vai junto com ele morre da queda,
0: uh-huh.
1: não sei se você lembra dessa parte que ela cai Tamo, da ponte, eu até achei, cena. até surpresa essa parte, eu falei, A introdução do snow é legal, a introdução é legal. Exato, mas depois, tudo que acontece depois desse começo, pra mim é uma tragédia e cara, eu odeio a parte do Final Fantasy XIII. Eu não consigo juntar todos esses caras numa mesma equipe e falar que pode dar alguma coisa boa. Só de olhar pra eles eu já, eu já detesto, eu sinto repulsa. E assim, a Lightning, eu concordo com você, eu acho que ela é uma protagonista com potencial, mas ela tava no
0: jogo errado, velho. Né? Ela tava no jogo errado, isso com certeza. Ela seria muito mais bem aproveitada em um... putz cara, primeiro de tudo, se o jogo funcionasse como ele deveria funcionar, e se a gente tivesse ah. mais liberdade na maneira de, por exemplo, es... Sei lá, encontrar as coisas ao redor do... Mano, a Lightning tem tanta habilidade que dá pra você usar num jogo de exploração Com liberdade, tá ligado? Quando ela estala o dedo e vem aquele poderzinho de choque dela
1: Aquilo ali é
0: implementado... Ela é estilosa pra caramba Aquilo ali é implementado numa exploração mais rica pra você, sei lá, de repente usar um negócio e ela sai voando por aí Ou mesmo lá no final, no terceiro jogo de Final Fantasy XIII, que é quando ela vira Deus Mano, a gente tem tanta coisa pra explorar com a Lightning que é triste ver ela reduzida a um bonequinho que te guia por corredores e ataca de vez em quando. Mas tudo bem, a gente tem aí então o Snow que é o nosso queridíssimo líder não muito querido da Nora, que é a organização dele, né? Que luta contra a a opressão que eles sentem porque todo Final Fantasy tem que ter uma opressão e principalmente contra a expurgação. (risos) A gente tem a Vanille que é junto com a Fang as duas personagens misteriosas porque também tem que ter personagem misterioso. A Vanilla é meio que um estereótipo, um arquétipo de waifu, né? Bem básico, assim. Mas ela funciona bem como alívio cômico e ela realmente é bastante poderosa. A gente tem também a Fenn, que eu já falei aqui, que é uma personagem que... Mano, ela começa, ela é apresentada de uma maneira que eu pensei, tá, ela tá de um lado X. Aí depois mostra que ela tá de um lado Y. E aí eu fiquei me perguntando, mas peraí, quanto que ela mudou? Mas tudo bem a gente tem aí a gente sabe que a explicação dos detalhes não é a coisa mais forte mas não vou dizer três pelo menos não personagens temos também o Sas que é um personagem que luta de uma maneira completamente bizarra que ele fica fazendo poses de karatê para atirar é uma coisa assim mano e, eu tem não um sei que, um que cobro na cabeça isso eu acho engraçado eu cobro na cabeça eu acho engraçado <risos> é fofinha é fofinha é eu às vezes eu me pergunto se isso não é meio errado mas mesmo assim eu acho eu acho da hora e a gente tem o Hope, que ah, o Hope que é o menino que Cara, é o filho que da menina. Não, não sei se é. Ele é filho da mulher que falou pro Snow que, bom, que ajudou o Snow, né, e que acabou morrendo enquanto ela ajudava o Snow, e o Hope viu aquilo e falou: "Não, eu vou me vingar". Mas o Hope fica nessa de eu vou me vingar por umas 15 horas de jogo, mano. Senão mais. E
1: grita, né, e não faz nada. E aí fica com vergonha de falar com o Snow, fala não fala, fala não fala. E e é tudo tão previsível desse personagem que o que ele adiciona na história, afinal de contas, hein?
0: Cara, ele é só, tipo, a ideia, eu acho, da Square é mostrar que numa revolução, Rodrigo, é muito mais complexa do que a gente imagina. Porque o próprio grupo ali vai ter gente que não vai aceitar que o amigo ou que o familiar dele se sacrificou pela causa, Rodrigo. E ele vai querer lutar contra Perfeito. o líder daquela organização que tá lutando contra a repressão sem colocar mais nada na cabeça. E aí a gente tem uma criança no papel fazendo esse. Bom, no caso, fazendo esse papel, não é nem uma criança, né? Ele tem 14 anos. Mas de qualquer forma, ele tem esse. ele tem essa maturidade dentro dele. Ele não entende porque que a mãe dele fez o que ele queria. Aliás, por que a mãe dele se sacrificou? E aí ele vai lá e fala, não, vocês não a culpa da minha mãe ter morrido é sua. Como se a mãe dele não tivesse capacidade de agir sem ser incitada por alguma outra pessoa, né? Ele desrespeita a mãe assim de maneira incrível. Mas, cara, é uma merda, porque esse moleque ele não supera de jeito nenhum. E eu, aí alguma pessoa fala, ah, mas se fosse sua mãe, você não ia ficar assim também. Mano, se ela morreu pela causa, é sinal de que ela achava a causa importante, certo? Então, o que Exato. eu vou fazer é matar o pessoal que ela queria matar, não o moleque que falou pra ela, não, então demorou, vamos aí. O cara que deu uma arma só tava do lado dela, velho. De qualquer forma, eu sinto que, sim, o drama do Hope é o mais tosco de todos. E... O do Sas cara, com o filho dele, eu acho legal, mas ao mesmo tempo é tão forçado, porque como que ninguém viu aquela criança ali, mano? Tipo, sério que ninguém se tocou a respeito do que tava rolando? Que o filho dele também se tornou um Laci? E eu gosto da ideia deles trabalharem com com essa questão de, ah, as pessoas que foram amaldiçoadas e agora são excluídas da sociedade, isso tem que acabar, olha só como na verdade elas não foram amaldiçoadas coisa nenhuma. Eu curto isso, ao mesmo tempo em que eu acho um tanto, não sei, um tanto batido, tá ligado? podia Não precisava ter maldição, as pessoas não precisam de maldição pra serem otárias umas com as outras quando você coloca esse fator sobrenatural como justificativa para que alguém se comporte de uma determinada maneira a história perde o pouco que ela tinha de relação com a realidade sabe a mensagem fica fraca porque as pessoas não estão mais agindo porque por algum motivo maior por algum motivo mais sincero mais plausível elas simplesmente estão com medo de uma maldição e eu não consigo imaginar Rodrigo quem tem medo de uma maldição hoje em dia mano ou mesmo há 10 anos quando ah, isso é tudo
1: que você está falando. O desenvolvimento dos personagens é muito ruim. Não dá para levar a sério nenhuma dos movimentos que o jogo traz, ainda que alguns tenham potencial. Mas fica nisso. Sempre potencial, potencial, potencial. Mas a forma como a Square escolheu para levar a história dos caras adiante, ainda que eles queriam né, dar um tom todo cinemático e dramático para a série, como um bom Final Fantasy, eu não consigo, Diego. não consegui levar absolutamente nada desse jogo a sério. Eu não consegui... É, o jogo não me vendeu nenhuma das missões e convicções dos personagens, pelo contrário, eu realmente não consegui me identificar. Realmente, a Lightning, como eu disse, eu acho estilosa e tal, mas o restante, cara, eu realmente... Os caras abriam a boca e ficava com raiva, cara. Nossa, eu não <risos> conseguia. E curiosamente, eu não sei se chegou a jogar um pouquinho dele dublado em inglês, a dublagem em inglês é muito boa pra época, tipo, de verdade. Eu fiquei bem surpreso, inclusive. Obviamente... Sempre prefiro jogar no idioma original, nesse caso japonês, porém, eles investiram bastante na dublagem americana. Tinha uma, uma emoção bem legal que era raríssimo de ver num jogo que vinha do Japão, para o ocidente. É. E bom, os valores de produção, né? No fim Final Fantasy XIII acaba sendo muito destaque nisso. Né? Eles, inclusive, em muitos. Uh, em muitas entrevistas, eles deixam claro que eles tinham uma obsessão absurda pela fidelidade visual. E não é à toa que o jogo é bonito até hoje, né, mas acabou desvendo de outras coisas. E um, uma curiosidade, Diego, como eu falei lá, o desenvolvimento do game começou ainda na época do PS2, e o game era para ter sido lançado originalmente no PS2, só que o Final Fantasy XII acabou sendo adiado e lançado praticamente às vésperas do PS3, e a Square obviamente já via que não tinha nenhuma possibilidade dela lançar outro Final Fantasy PS2 que fosse vender bem. Final Fantasy 2 já não tinha vendido tão bem assim para um título do calibre do Final Fantasy, e aí eles tiveram que mover tudo a geração seguinte, o resto é história, falta de experiência, ferramentas de desenvolvimento, que era aquelas Crystal Tools, se não me engano, é, que, poxa, eles venderam para caramba isso como uma coisa da nova geração, mas aparentemente não era tão fácil assim de se trabalhar, ainda mais num jogo de grande escala, enfim. Eu acho que é um exemplo de... Histórias de horror, né Diego? Daquela chamada era HD, onde todo mundo saiu ali de uma geração do PS2, Xbox e Gamecube para criar jogos muito mais complexos, visuais e caros pra caramba. E foi quando a gente teve o boom das desenvolvedoras ocidentais, né? Com jogos de mundo aberto e tal, você via que realmente os japoneses naquele período pelo menos estavam muito atrás
0: que foi justamente o momento de virada né, na nossa lista do episódio de 100 episódios. para que, quem não tá ligado, a gente teve já 100 episódios aqui no podcast, então a gente fez um especial sobre o nosso tempo aí de podcast, né, Rodrigo? O nosso episódio 100 é um especial com 100 jogos pra zerar antes de morrer, e é justamente nessa era que as empresas ocidentais deixam pra trás as orientais. Até então, nos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente tinha uma predominância gigante das empresas orientais, principalmente... Capcom, Konami, Square Enix. E depois a gente tem aí uma mudança drástica quando vem o 360 e o PS3, que é quando entram em jogo mais, muito mais forte a Naughty Dog e várias outras empresas ocidentais. O que é bastante triste porque eu curto muito mais o estilo de história japonesa, mas tudo bem. Cara, a gente tem aí um problemaço em Final Fantasy XIII, né? É uma tristeza, assim porque realmente, por mais que eu me esforce para defender o jogo, e sim, eu jogue até hoje... Ele tem algumas questões, assim, que não dá para, Não tem como você justificar. E alguns problemas que simplesmente não tem solução nenhuma, Rodrigo.
1: É difícil, é difícil, cara. Ó, só pra fechar aquela parte do desenvolvimento do ecossistema do Final Fantasy XIII, porque realmente é uma história muito interessante por trás. Depois a gente teve o Agito, que foi renomeado pra Final Fantasy Type Zero. Você chegou a jogar esse, inclusive? Type Zero tá na minha lista, mano, ainda não foi. Eu nunca cheguei a jogar. Ele saiu PSP originalmente, depois eles portaram pra PS3 e PS4. E o nosso famigerado Final Fantasy Versus 13, que tinha toda aquela pegada de um jogo de ação, uma coisa mais mórbida, uma coisa mais séria, parecia super interessante e no fim das contas acabou virando aí o nosso queridíssimo Final Fantasy XV. Cara, de toda essa história aí, você achava mais interessante o, o conceito original do Versus ou foi bom ele ter virado... Realmente, o 15, e bola pra frente.
0: Não, por mim, não precisa fugir, não, cara. Eu não não gosto quando o Panamuza inventa coisa. Claro que tá pra sair um jogo aí que vai calar minha boca, né? O Strange of Paradise. Mas, mesmo assim, cara, não. não, Eu fico feliz que eles seguiram com o 15, mesmo que o 15 tenha saído do jeito que saiu. Mas eu prefiro sempre que eles se tipo Tem uma coisa chamada essência de franquia, que é uma coisa que todo fã tradicionalista gosta, que eu entendo, cara. Eu não curti quando Resident Evil fugiu muito da proposta original. não curtiria se Final Fantasy fugisse muito do que é Final Fantasy desde o surgimento do negócio. Ou seja, narrativa em primeiro lugar, sabe? Sempre um conceito, um equilíbrio de história e jogabilidade de maneira que nenhum dos dois se sobreponha muito ao outro, embora a história seja o verdadeiro foco. Contar a história por meio do gameplay é parte importante da jogatina, sabe? Como em Final Fantasy VII, lá com a matéria, que a matéria era... A utilização de matéria era tanto fundamental para as habilidades dos personagens, quanto era fundamental o conceito de matéria para a existência do universo de Final Fantasy VII. Aquele nível de equilíbrio entre gameplay e história era uma coisa que a a Squaresoft, né, na época, já vinha fazendo muito bem desde o 4. E aí a gente veio com o 7 ali, meio que o ápice disso. E aí depois vieram 8, 9, 10 seguindo a mesma tendência. O 12 ainda respeitava muito isso, dando uma relativa liberdade para todo mundo ali na sua parte. Já que eram todos meio que piratas e pessoas não muito amigáveis umas com as outras no começo. E aí veio o 13, que tentou dar uma simplificada no conceito, né? Falou simplesmente, ah, vamos criar um sistema de paradigma aqui que é literalmente um menu de habilidades e só. E aí você caga o negócio. Porque apesar das habilidades mágicas dos personagens serem uma consequência direta da marca deixada pelos falsi, pelos é uma coisa que eles não exploram tão bem assim na história. O Paradigma vira um sistema um menuzinho genérico de qualquer menu de RPG. Ele não tem uma integração tão clara com a história. Então, desde que respeitem isso, pode fazer o Final Fantasy que for. Agora, o Final Fantasy Verse 3 eu acho que já, já talvez corresse o risco de ir por um caminho que eu não ia gostar tanto. O Final Fantasy XV ainda tentou criar essa conexão entre jogabilidade e história por meio dos, das invocações, principalmente que são muito relevantes e causam muito dano, ao contrário de outras invocações de outros jogos, mas ah, eu fico feliz que tenha virado Final Fantasy XV no final das contas, cara, eu não, Aquela época da Square ali eu não apostava em nada de diferente, eles não podiam sair do arroz e feijão, cara.
1: É verdade, cara. A Square daquela época tava bizarra e ela fuzilava Final Fantasy para tudo quanto é canto, em todas as plataformas que ela podia. Nintendo DS, Wii, que fosse, qualquer coisa. E a qualidade tava, ó, só indo ladeira abaixo. E uma coisa interessante, né, Diego? Uma observação agora. É, nós estamos aí, o quê? Esperando muito Final Fantasy XVI. A gente fez, inclusive, já um episódio sobre ele com hype, tá lá nas nuvens. E vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele, né, Diego? Porque. Aparentemente pode ser aí o primeiro Final Fantasy da. Vamos dizer assim, da, da linha ali principal dos jogos da série. Que sai sem grandes problemas, né? Porque isso tá durando o quê? Desde o 13. Foi a saga 13, foi 14, 15, com nem a gente precisa falar, né? Como foi todo o
0: ciclo. E agora o 16. Será que finalmente a maldição vai cair ou não? Olha, mano, isso aí é importante mesmo de se questionar. Eu não tinha parado de pensar nisso. É a primeira vez que a Square tá estável antes de um Final Fantasy, né? Porque o sucesso que eles alcançaram com o nos últimos tempos deu uma garantia para a empresa. Agora, eles sabem que, tipo... Ele, talvez a própria equipe tenha voltado a pensar, não, calma aí, a gente é capaz de fazer as coisas direito. Olha o 14 a gente corrigiu, hoje em dia é um dos MMO mais jogados que tem. É realmente uma prova de talento de que ainda existe esperança para a Square e o Final Fantasy XVI está vindo num momento de estabilidade, o que pode significar um dos melhores Final Fantasy de todos vindo aí. Então, sim, Rodrigo, eu tô com expectativa lá em cima, cara. Porque faz muito tempo que a Square não tá confiante, mano. E dessa vez eles estão.
1: Eles estão. É um jogo bom atrás do outro, Final Fantasy VII Remake, o Shinder of Mana, você tem ali o New The World Ends With you, que é um jogo extremamente competente. Enfim, os caras estão... Aliás, você falou do, do Fantasy Fantasy Remake, que... né? você falou
0: do Final Fantasy VII Remake, né? Você falou do Final Fantasy VII Remake. E até esse passou por um problema, né? Porque desde que ele foi anunciado, ele passou por um rebote completo do desenvolvimento, certo? É, isso é verdade. Antes do lançamento. Então, e realmente, o 16 então vai limpo. ser o primeiro com o desenvolvimento assim, limpo, mano. Né? Limpo. Tipo, não teve nenhum problema até agora. Vamos ver. Eita, bom.
1: Tomara, tomara que as suas palavras sejam escutadas por todos os corredores da Square, Diego. Vai dar bom. Que assim seja, todos nós ganhamos. Bom, Diego, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente falou bastante desse jogo Que é uma pérola da história Não só da Square, mas do mundo dos games de Como uma grande série pode sim Chegar ali praticamente ao fundo do poço uh, Bom, o Final Fantasy 13 Tá disponível aparentemente aí Acho que nas plataformas atuais, Diego Fora o Xbox via retrocompatibilidade Tem alguma outra forma da galera acessar o game ou não?
0: Tem no PC, né? Você consegue comprar no Steam tranquilamente no Steam. Todos eles E se eu não me engano tem no PS... Nossa, é verdade, né? O PS3 não tem retrocompatibilidade é, no PS4, olha lá uhum. Caraca, mano, o PS3 não tem no PlayStation 5 Que absurdo, mano, <risos> mas beleza
1: Não tem, cara Engraçado, é, realmente, pelo menos no PlayStation ou a Square lança uma coletânea o que eu não duvido muito, mas levando em consideração que é o 13, não sei se ela vai querer tocar nesse barco, não Então, pelo menos nos consoles, no Xbox tá lá disponível no Game Pass é, Um dos objetivos exclusivos da Square é uma parceria com a Microsoft, ter todos os Final Fantasy Sly, eu acho que inclusive eles já meio que cumpriram essa missão e, bom, fica aí. Pra quem não jogou ainda, joga, por muita curiosidade. Eu acho que é a Final Fantasy mais bizarro de todos, não tenha dúvida disso, por todas essas questões que a gente falou aqui. Certo, Diego?
0: Ah, certo não, Rodrigo. Final Fantasy 102 é mais bizarro ainda. Nossa, aquilo ali é um show de... Esse se fica pra um outro episódio, vale a <risos> pena também. Esse, aquele <risos> ali é um show de aleatoriedades, Rodrigo. Aquilo ali realmente você não consegue <risos> entender, mano. Claro que eu gosto, tipo, eu joguei por muito tempo, ainda defendo algumas coisas, a Pain é um personagem legal, a Riku ganhou um destaque que eu não achei que ela ia ganhar, mas aquele jogo ali é... Tem umas ideias que você pensa, mas calma aí, como é que foi a reunião disso? É uma época da Square esquisita, né? Nossa. Nossa. A gente tem que explorar mais isso em outro episódio, não tem a dúvida. Demais, e Rodrigo, pra fechar então de vez, desculpa não ter encerrado de uma vez... A gente tem uma pergunta final, né? Porque estão rolando tantos rumores daquele vazamento do Nvidia que eu tenho que te perguntar: o remake de Final Fantasy IX vai existir, Rodrigo? Ou eu tenho, eu tô muito esperançoso. Ah,
1: Diego. Olha, eu vou te falar, eu tava lendo a matéria completa, o post lá no Reddit, na verdade, com todos os nomes. É muito bom pra ser verdade. Entretanto, tem alguns pontos interessantes ali. Alguns games, como por exemplo, aquele relançamento do X Tracer, tava lá.
0: Tava lá. Ninguém né?
1: tava falando sobre ele exatamente, então assim, não sei se foi um golpe de sorte, que seja mas tem fumaça né Diego, e o fã acredita na fumaça porque a gente vai acreditar até até isso chegar e falar, porra, não tem desistam, para de chão <risos> saco é,
0: mano, acho que no final aí, das contas a gente contas, não vai isso. E mesmo assim, não, isso aí é só pra disfarçar <risos> pra na hora causar impacto. Certeza que a gente vai me essa. Exatamente. Ah, Rodrigo, um prazer aqui com você, viu? Mais uma vez. Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, arroba 2 podcast 1 E muito obrigado pelo apoio aí no episódio especial dos 100 episódios porque, mano, a gente nunca chegou em centenas de plays tão certo. rápido. Absoluto. Cara, foi Absoluto. muito rápido. Então, realmente, estamos de parabéns e vocês também. Valeu demais, um grande abraço e até mais.
1: Valeu, Edregaço. Um grande abraço pra todos mais uma vez. Muito obrigado mesmo pelo suporte que você tem nos dado aí. Porra, é um orgulho e é uma felicidade absurda fazer esse projeto aqui, beleza? Grande abraço e até o próximo episódio.